0: Nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo. Nós estamos na série Além da Lenda. É uma série que fala para nós... Mais do que especulações e mais do que o imaginário popular, mas sobre quem de fato o Espírito Santo é, qual é de fato a obra dEle nas nossas vidas, como nós podemos crescer em entendimento e, e também em experiência com Ele. E eu quero perguntar para você que está aqui, quem tem vontade aqui de viver uma vida sobrenatural? Quem tem vontade aqui de entender qual é a direção de Deus para os seus dias, para cada momento que você experimenta, eu também tenho. E quem às vezes se sente um pouco inseguro sobre como partir para esse lugar de entender ou para ter certeza da vontade de Deus, eu também, gente. E partindo dessas respostas positivas que eu acho que tocam a todos nós essa noite nós vamos continuar o ensino a respeito do Espírito Santo falando sobre a condução dele nas nossas vidas como nós podemos reconhecer sua voz, como nós podemos na verdade amplificar a influência dele nos nossos dias, nas nossas atitudes, na, na, nossa, na nossa na condução da nossa vida para que nós possamos viver a vida que Deus planejou para nós uma vida do sobrenatural uma vida repleta de manifestações do seu poder, do seu amor, uma vida que de fato não se esquiva nem pra direita nem pra esquerda, mas que é assertiva no seu propósito e é sobre esse Espírito Santo que nós estamos falando, é pouco sobre a nossa vida e ela vai, a mensagem vai se aplicar em qualquer que seja a realidade da sua vida, qualquer que seja é, a, quaisquer que sejam as questões da sua vida, as dúvidas que você carrega ou as direções que você precisa, porque ela é sobre o o autor que sabe de tudo, de cada um dos nossos dias, de toda a nossa realidade, independente de quão diversa ela seja aqui dentro desse templo, a certeza que nós temos é o que Romanos diz para nós, que aquele que é filho de Deus, ele é guiado por Deus e o pastor Kai, na semana passada, ensinando aqui, falou para nós sobre as operações do Espírito Santo. E que operações, e, e eu poderia dizer que participação é essa dele na vida do Filho de Deus. Daquele que já aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo, Ele opera em nós a obra salvífica. Isso é, quando eu reconheço que Cristo é o Filho de Deus, que viveu, morreu, ressuscitou no meu lugar, foi enviado pelo Pai, para quitar a dívida da minha vida e me conceder a eternidade, é o Espírito Santo que trabalha o convencimento do meu coração, é o Espírito Santo que transforma nossa antiga natureza em nova e o pastor Ben chamou isso do primeiro sopro, o sopro de vida do Senhor sobre nós, e também citou aqui o segundo sopro, o segundo sopro que é o revestimento de poder, o empoderamento com o Espírito Santo, o batismo com evidências de falar em línguas, e nós aprendemos um pouco sobre quais são essa, qual é a diferença entre essas duas obras do Senhor em nós uma que nos torna filhos e a outra que nos habilita a andar como filhos, uma vez que entendemos essa participação do Espírito Santo na nossa vida então nós podemos ir fundo nela, amém? nós podemos partir desses princípios e começar a buscar Senhor agora que eu sou filho, qual é a sua vontade, para que eu preciso do seu poder, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida, quais são os planos que o Senhor tem, não só para a minha vida, mas para esse dia, para essa conversa, para esse momento, para essa oportunidade, como o Senhor deseja participar de cada segundo da minha existência, transformando o que pode ser meramente natural em uma vida extraordinária e sobrenatural. Graças a Deus, porque a gente tem um auxiliador para isso, né? para não nos permitir esquecer das realidades bíblicas, para não nos permitir esquecer das promessas que existem sobre nós, para não nos permitir esquecer de que nós somos seres espirituais, vivendo aqui com um propósito, vivendo aqui segundo uma direção perfeita de um Deus que não só nos lançou na vida, mas que deseja nos conduzir, Ele é fiel. Agora, falei bem rápido no começo, né gente, tipo um super overview aqui para você, uma super revisão da série. Mas agora eu quero começar compartilhando com você uma estratégia que muitas pessoas no esforço de entender qual é a vontade de Deus, tem utilizado e já não cabe mais, já está vencida, existem tantas outras, mas eu quero atentar a essa aqui com você, porque talvez você diga, nossa pastora, eu já fui essa pessoa, ou eu sou essa pessoa, mas eu quero te mostrar uma estratégia para entender a vontade de Deus, que já está vencida, tá bom? E a gente vai aprender como agora, nessa dispensação, de acordo à vontade do Pai, andar alinhados ao seu coração. Mas vamos lá, Juízes capítulo 6, verso 36 a 38... A palavra nesse texto está falando sobre Gideão e sobre como ele foi comissionado por Deus, como ele foi erguido por Deus para livrar Israel, para ser uma voz, um condutor do favor de Deus sobre esse povo nessa estação. Mas o que a gente vai focar aqui é na resposta que ele dá diante da direção específica do Senhor para a sua vida. E geralmente é na especificidade que a gente se perde da direção de Deus, né? Porque graças a Ele nós temos a instrução da palavra. E nós temos nela direção para cada aspecto da nossa vida, nossas finanças, nossa família. Nós tudo, tudo, tudo tem direção lá. Mas aí é quando entra nos pormenores mas Senhor, e se na minha família, meu irmão e minha tia forem X desse jeito, com essa personalidade, e eu tiver um relacionamento de tal forma, e nessas especificidades a gente, é onde a gente começa a pensar, hum, mas talvez não se aplique, hum, mas... Na minha realidade, talvez seja diferente, mas na minha realidade eu preciso de um conselho específico. Então eu vou pedir uma confirmação específica de Deus de como agir em tal situação. É nessa situação onde a gente precisa do Espírito Santo. E na dispensação de Gideão, o recurso, o acesso a esse Espírito era um, mas hoje nós vivemos outro. Olha como Gideão reage. Eu, eu já li e não li para vocês, né? Vou ler então, olha o que a palavra diz sobre a reação de Gideão a essa vocação de Deus. Se as de livrar Israel por minha mão, como tem dito, ou seja, no que se aplica a mim, Senhor, eis que eu porei um velo de lã eira. E se o orvalho estiver somente no velo e segura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão. Como tem Egito. E assim sucedeu. Porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo. E do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Gideão, diante de uma direção de Deus... Ele precisou usar de uma confirmação natural, porque esse Espírito ainda não estava dentro dele. Ele não estava vivificado pelo Espírito que dá direção, que guia os filhos de Deus nesse momento que ele foi chamado, ele fala, opa, preciso de uma confirmação, e na antiga aliança o Espírito vinha sobre profetas, vinha sobre sacerdotes, vinha sobre os juízes para operar a vontade de Deus, mas aqui Gideon não tinha o Espírito dentro testificando, nossa, Deus mandou fazer isso, então é isso que eu tenho que fazer, não, e qual é a fala dele? É a estratégia que eu te falei, que está vencida na nossa dispensação. Mas a gente pode dar glória a Deus, que tem coisa melhor aí. A estratégia foi, Senhor, tá bom, se, no que se aplica a Sua palavra, à minha vida, eu vou fazer um, um teste com uma, uma porção de lã. Eu boto a lã e se a lã molhar, mas ao redor fica seco por causa do orvalho, então é porque é, é, é verdade, testifica para minha vida. É uma confirmação. Em outras situações, quem nunca fez como o Gideão? No esforço de entender Deus, será que é essa pessoa mesmo? Então que ela vinha com uma blusa da cor X hoje. Senhor, mas será que é esse emprego mesmo? Se não for, fecha essa porta. Se não for, que as minhas qualificações não se apliquem se não for que a pessoa diga X coisa, e tantos sinais, nós já pedimos ao Senhor tentando entender qual é a vontade dEle específica para nós, mas o Senhor nos deu um auxiliador específico, e Ele nos ajuda a aplicar a palavra na nossa própria vida, a direção do coração de Deus na nossa própria realidade, então se nós podemos tomar algo hoje, é que nós não precisamos mais ser seguidores de sinais, amém? Nós, essa não é, vamos partir do que não é, essa não é a forma como o Espírito Santo nos conduz, e a gente vai aprender sobre como Ele nos conduz. Agora talvez esteja passando na sua mente, pastora, mas às vezes a gente precisa de uma evidência externa, porque você sabe como é, o coração do homem é enganoso, e se eu ouvir dentro eu não entender muito bem, e se eu não estiver discernindo certo, sabe de onde veio esse texto? Esse versículo, muito aplicado fora de contexto, lá em Ezequiel 20, mas no próprio livro escrito por Ezequiel, se você avançar na leitura, você também vai avançar na compreensão de como Deus fala com a humanidade. Porque lá em Ezequiel 36, um pouquinho mais à frente, no verso 26, a palavra fala sobre a troca que acontece no nosso coração quando nós o entregamos a Jesus. O coração enganoso é trocado por um coração confiável. Um coração através do qual nós temos comunhão com Deus. Um coração através do qual o Espírito testifica ao nosso Espírito. Essa é a forma como hoje o Espírito Santo nos conduz. Ele fala conosco no nosso interior, no que muitas vezes nós entendemos como a voz da nossa mente. Nós entendemos como o impulso a fazer algo. Nós entendemos como uma inclinação, uma tendência no nosso interior. Um alarme que diz, eu tenho que fazer. Eu não devo ir nessa direção. Eu preciso, tenho uma necessidade. Eu fui compelido a fazer X coisa. Ir em tal direção, falar tal coisa. É, é, ligar para tal pessoa. Quem já lidou com esse alarme? Glória a Deus, é um bom alarme gente, é um bom alarme, é a voz do Espírito Santo, a consciência interior ela é um guia seguro para nós que somos filhos de Deus, já tivemos nosso coração trocado. Infelizmente muitas vezes nós não ouvimos ou não compreendemos essa voz ou essa direção Porque estamos com os nossos olhos buscando algum indicativo da aprovação de Deus Mas acomodando o nosso espírito Que na verdade deveria estar atento para entender a vontade de Deus Então a procura está acontecendo pelos meios errados a gente procura é, pela, pelo lugar errado, tentar acessar pelo lugar errado. E é aí onde comprometemos nosso recebimento dessa revelação, nosso acesso a essa vontade do Senhor. Eu dei até um exemplo no primeiro culto sobre nosso WhatsApp. No seu celular, se você usa o WhatsApp, você ao digitar, começa a acumular no seu teclado a sua linguagem. Não sei como explicar isso muito bem, mas basicamente, se você tem o costume de falar obrigada com muitos as, então o seu teclado começa a salvar essa palavra dessa forma. Se você tem o costume é, de escrever muito uma palavra, ela começa a saltar nas sugestões do que você poderia escrever. Acontece com você? Sabe o que eu estou falando? Então, a mesma coisa é com o nosso Espírito, através do qual nós temos comunhão com Deus. Porque o nosso Espírito, conforme ele se relaciona com Deus, através da nossa linguagem celestial concedida por Ele no batismo do Espírito Santo, falar em línguas, conforme a gente se utiliza dessa linguagem, e essa linguagem, a Bíblia também diz que é o falar em mistérios, é o falar o que Deus tem como vontade perfeita para nós, é a oração perfeita. Quando a gente se utiliza dessa linguagem, o nosso espírito começa a se apropriar dessas palavras, a vontade perfeita de Deus para nós. Então, à medida que nós temos as oportunidades de dizer algo, fazer algo, é como se elas viessem como a sugestão do que nós precisamos fazer. Você pegou isso? As palavras, quando você escreve, elas começam a saltar, né? Provavelmente tem que ir nessa direção. Provavelmente é isso que quer dizer. O nosso espírito, quando exercitado na linguagem celestial, ele também tende para a direção da perfeita vontade de Deus. Isso significa que se o Espírito Santo nos conduz por meio do testemunho interior e da sua palavra, nós precisamos nos exercitar, nos apropriar, nos encher dessas linguagens para que diante dos nossos dias, diante das nossas questões, das nossas dúvidas, elas venham à tona e saltem como a resposta que nós precisamos. É nessa direção, é para cá, é essa a palavra que eu tenho que dizer. É assim que eu devo reagir, é essa decisão que eu devo tomar, é assim que eu vou cumprir essa missão. Então, é no mundo espiritual que o Senhor nos dá as revelações e recomendações espirituais. Então, também é no mundo espiritual onde nós precisamos buscar acessá-las, não nas porções de lã. Não nos testes naturais de, será que é por aqui? Parece favorável ir nessa direção? Parece receptivo me conectar com essa pessoa? Parece, eu até brinquei no primeiro culto. Essa situação tem aparência de que vai dar em milagre? Ou não tem aparência de que vai ter um bom recebimento? Não, não é pelos olhos que nós vamos captar essas respostas. Não é pelas estruturas. Não é pela aparência, vai ser através do testemunho interior. E claro, nós vamos sempre é, é, acessar aquilo com que nós temos maior familiaridade. Se você disser para uma criança fazer uma conta de multiplicação, bem provavelmente ela vai contar nos dedinhos, né? E nós também se não familiarizados com aquilo que poderia já estar no nosso interior, porque se eu te fizer a mesma pergunta com a mesma conta, já vai estar no seu interior, provavelmente, só vai saltar de você. Se for uma conta simples, não, no meu caso, não vai. Mas só vai saltar de você. E da mesma forma, nosso espírito, diante das questões que são apresentadas, se ele está mais familiarizado apenas a ver as coisas naturais para saber a resposta, ele vai... Perdão, tender a essa resposta Ele vai tender a procurar, a contabilizar, a raciocinar, a buscar a lógica Mas se eu estou familiarizado com o que está envolvido, o Espírito Santo A vontade dele para a minha vida Se eu tenho um bom conhecimento disso, eu estou exercitado nisso Então, simplesmente virá do meu interior você sabe por que você sabe que dois vezes dois é quatro? Quando te pergunta, só vem, não é? Tipo, só vem. Você não necessariamente imagina mais os quadradinhos, as bolinhas. Só vem. Porque isso já está bem estabelecido dentro de você. Da mesma forma, o que está bem estabelecido da vontade de Deus, só vem quando a questão aparece diante de nós. Mas isso é com base em familiaridade. É com base. Familiaridade com o quê? Com a voz do Espírito. É com base em um enraizar dessa vontade no nosso interior. Do exercitar da linguagem celestial. Amém? Glória a Deus. E eu creio que o Espírito Santo nos trouxe aqui com alguns propósitos específicos. Eu já expus o meu no primeiro culto, já recebi o meu, já estou pronta para a semana que vem também. Mas Ele nos trouxe com alguns propósitos. Alguns apresentar a sua voz e dizer, ei, está muito confuso com a sua realidade? As coisas diante de você estão muito bagunçadas ou você não sabe, realmente não se sente seguro em tomar uma decisão? Existe a voz dele para te conduzir, ele deseja apresentá-la a você hoje. Para outros, ele deseja dizer, lembra que você tem lidado com algumas alguns impulsos no seu interior? Eu sou eu, pode confiar, sabe? Se você tem essa convicção, pode confiar. Para alguns, ele quer encorajar sobre a voz já conhecida, mas ainda não é, é, relacionada com a sua vida. E para outros, ele quer arrepender. E dizer, ei filho, ei filha, você já conhece a minha voz. Você já a viu em operação na sua vida antes. Você já teve a oportunidade de vê-la fazer coisas extraordinárias. Não para de ouvir. Não deixe os ruídos te confundirem. Não deixa o seu amadurecimento ser maduro demais para não depender mais da condução. Não, se de, não, não deixa de se envolver com os meus assuntos, com a minha voz, aumenta o som no seu interior, aumenta, amplifica a voz do Espírito no seu interior, eu creio que Ele nos trouxe aqui por essas três razões, amém, você se encaixa em alguma delas? Glória a Deus! No primeiro culto, eu também trouxe um exemplo que eu quero compartilhar com você. Ter o Espírito Santo não é uma posição de acomodar-se nela, sabe? Porque muitas vezes nós pensamos como uma instalação elétrica. Foi colocada no nosso interior. Foi instalada no nosso interior. Estamos revestidos, estamos preparados, estamos equipados... Mas a corrente só vai fluir com o movimento. Quando ela é fechada. Não é assim? É assim? É assim. Quando ela é fechada. Quando o interruptor bate. Quando o interruptor corresponde ao toque. Quando o interruptor fecha a corrente para que o poder flua. O poder de Deus também espera pela nossa correspondência ao seu toque para fluir mas é uma questão que depende de nós, o derramamento dependeu dele, mas o que nós fazemos com o poder derramado depende de nós, como nós nos conduzimos com a vontade revelada de Deus, está nas nossas mãos, Ele nos deu a revelação da sua vontade e disposição e também nos deu o recurso de poder para nós alcançarmos, mas agora, o que a gente faz com a matéria-prima depende de nós. E nós vamos aprender juntos sobre como nos inclinar na direção que o Espírito nos diz. Nós tivemos dom de profecia em operação no primeiro culto. O Espírito Santo liberou uma palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. Que quando nós somos vasos, não nos basta estamos cheios, mas a inclinação é o que causa algum efeito onde nós estamos. Um vaso cheio numa estante, ele é só um vaso cheio. Um vaso cheio numa mesa, ele é só um vaso cheio. Um vaso cheio no chão, é só um vaso cheio. Em qualquer lugar, um vaso cheio é só um vaso cheio. Mas ele tem impacto nesse lugar a partir do momento que ele se inclina. E o Espírito Santo falou conosco hoje, que nós temos essa parte na inclinação. Ele deseja nos encher, mas não a ponto de transbordar, por quê? Porque nós cooperamos. E o transbordar seria somente Ele fazendo, 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 fazendo. E Ele já fez, agora a inclinação. É quando nós entendemos a direção, quando nós nos apropriamos do propósito que está derramado dentro de nós. E colocamos a luz e expomos na condução do Espírito e expomos e derramamos onde Ele quer. E o Espírito Santo deseja que nossos espíritos estejam tão apurados nessa direção. Nossa vida tão liderada nessa direção, que possamos dizer que vivemos o extraordinário na nossa vida, e não em momentos, e não em eventos, e não em experiências pontuais, mas uma vida de poder. Nós temos o direito, é, é, nós temos a disposição da parte de Deus para isso, nós temos o direito da nossa parte para isso. Como filhos nós temos o direito de sermos guiados em todas as coisas, em toda a verdade. Toda a verdade inclui as decisões do seu casamento, toda a verdade inclui para qual casa você vai se mudar. Toda a verdade inclui sobre quem você deve orar. Toda a verdade inclui o seu emprego, inclui as pessoas que te cercam, inclui as palavras que você deve liberar em cada conversa toda a verdade, é toda a verdade, e Ele quer, e nós deveríamos querer também, que Ele entre em toda a nossa agenda, em cada rota, em cada reunião, em cada conversa, em cada caminhada, em cada lugar onde nós nos movemos, nós deveríamos ansiar pelo mover do Espírito, pela interrupção do Espírito. A gente está muito disposto a cumprir nossos próprios compromissos e vontades. Deveríamos estar ansiando mais as interrupções, em vez de encará-las como um desvio, em vez de encará-las como é, é, uma inconveniência, em vez de encará-las como um, não era pra, não era esse o ponto final. O ponto final de Deus, de cada oportunidade que Ele nos dá, pode ser vários pontos no nosso meio do caminho. Onde essa interrupção, Deus está me, me levando para lá para que eu pare aqui. Deus está me levando para lá para que eu encontre tal pessoa. Deus está me levando para lá para que eu ore sobre tal situação. Deus está me levando para lá. E enquanto nós estamos é, é, conduzindo, nós precisamos entender que não é assim, Ele está nos conduzindo E as interrupções podem ser o alvo da direção que Ele nos dá Só viver assim, a dispensação, a disposição do Espírito vai nos levar a uma vida de poder Uma vida de sinais, uma vida de maravilhas, uma vida de manifestação mas para cooperar com essa interação do Espírito Santo, nós precisamos entender como Ele interage. Como Ele fala com a gente. Como Ele nos direciona. Como Ele nos lidera. Como se dá a liderança do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você hoje três chaves para ter sua vida liderada pelo Espírito Santo. Ou eu poderia dizer, três chaves para abrir espaço para o Espírito os crentes raízes já usaram muita essa expressão, já gritaram muito essa expressão para o outro. Então fala para a pessoa que está do seu lado, abre espaço. Nós vamos pegar as chaves para abrir, amém? A primeira chave sobre como ser liderado pelo Espírito Santo é a condução. Condução, se você está tomando notas e a consciência de como se dá a condução do Espírito. Basicamente... Abre sua Bíblia aí em Salmos 32 Salmos 32, verso 8 a 10 A palavra diz Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir Instruir e ensinar Em alguma coisa parece com arrastar e obrigar? Não eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir Eu o aconselharei e cuidarei de você Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento Mas precisam ser controlados com freios e rédeas Caso contrário, não obedecem Muitas são as dores dos ímpios Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia esse texto é muito forte né, o Senhor deseja conduzir as nossas vidas, nossas escolhas, e glória a Deus por isso, porque Ele tem a perspectiva da eternidade, do plano completo das nossas vidas, Ele tem o pleno conhecimento, Ele tem os meios e a disposição para nos conduzir, através da palavra e através do Espírito, mas nós que muitas vezes não temos essa disposição, a gente quer ser arrastado, a gente quer ser obrigado, a gente quer ser colocado por Deus, assim, Deus só me dá essa opção, a que for certa, ele está dizendo, não filho, eu quero que você escolha comigo, eu não quero que você esteja encurralado, eu quero que você se levante comigo e tome a escolha certa. E tenha as opções, mas escolha a coisa certa. Escolha o que é apropriado para você. Escolha o que é a bênção para a sua vida. Segundo a instrução, segundo o cuidado, segundo o aconselhamento do Espírito Santo. Mas estamos aqui, pegamos nosso veículo da vida e ao receber a condução do Espírito, temos volante e pedais diante de nós, falamos assim, Senhor, quer saber? Pode me levar para onde o Senhor quiser, entregamos o volante, retemos os pedais, pode escolher a direção, mas se ficar apertado demais para mim, eu freio, porque ali está tá muito acelerado nessa direção, ou então dizemos, não Senhor, nessa direção, sobre o meu casamento, acelera isso Senhor, sobre o meu emprego, sobre o meu ministério, meu chamado, acelera esse processo, eu estou seguindo a direção que o Senhor está escolhendo, mas ó, eu quero, eu quero ir mais rápido nisso, ou não Senhor, eu, aqui não, para nessa direção aqui, não, meu emprego, hum, não, aqui eu prefiro fazer do meu jeito, e eu freio, outro tipo de condução que assumimos, é o contrário, Onde a gente fala, Senhor, toma os pedais da minha vida, o acelerador e o freio. Eu tô, estou tô indo nessa direção, mas se não for a sua vontade, me para. Eu estou indo nessa direção, e se for a sua vontade, Deus abre essas portas. Faz acontecer, acelera a burocracia, acelera os processos. Mas nenhum dos dois é tão bom assim um claramente e o outro parcialmente, Por quê? porque é uma condução restrita, não é completa nas mãos do Espírito, nosso lugar ideal é quando nós, estamos, nós somos o carro, e a gente fala Senhor me toma e faz a tua vontade, me toma e me leva até onde o Senhor quer chegar, com a minha vida, me leva até lá, não é quando eu quero assumir o volante, eu quero assumir o pedal, eu quero ser o copiloto, eu quero dar pitaco, eu quero... Não! Quando eu falo, Senhor, toma a minha vida por completo e conduz no Seu tempo, e conduz na Sua velocidade, e conduz segundo as Tuas direções, e conduz para onde o Senhor bem quer, no Seu ritmo, da Sua forma... Nesse momento onde a gente deixa o Espírito de fato manobrar a nossa vida e fazer do jeito dEle, é quando nos submetemos à sua condução. Não funciona parcialmente. Não funciona quando a gente cuida de, de delimitar esses limites da condução do Espírito, porque Ele não quer só tomar esse lugar de frear. Ele não quer só tomar o lugar de acelerar. Ele não quer tomar esse lugar, Ele não quer controlar, Ele quer conduzir. Ele diz, não sejam como cavalos e burros, porque Ele não quer tratar a gente como cavalo e burro. Mas às vezes a gente pede esse tratamento, né? Senhor, me freia, Senhor, me, me acelera, Senhor, me propele, Senhor. Não, Ele quer com se nós não podemos limitar a liderança do Espírito Santo a, 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 a simplesmente sua vontade me pare, que sua vontade me pare Senhor e não me deixe atravessá-la, não me deixe fazer além dela, nós temos que colocar a liderança do Espírito Santo na nossa vida de forma que a vontade dele nos guie, de forma que a vontade dele nos conduza, de forma que a vontade dele tome as decisões junto com a gente e que nos submetamos a ela. Acreditando no que a palavra diz, que estamos sendo instruídos, aconselhados, cuidados, protegidos, quando confiamos de fato E Deus quer nos conduzir com profundidade, Ele quer nos conduzir em todo momento E, e, e de fato gerar frutos, gerar poder, gerar preservação em cada ambiente, em cada conversa, em cada mínimo lugar em cada oportunidade para a direção, assim como Jesus fez o Getsemane nós precisamos pegar a nossa condução e dizer que não seja a sua vontade, na minha vontade, mas a sua esquece a minha eu não tomo o volante, eu não tomo os pedais é que seja a sua vontade, eu entendo que a tua condução é perfeita uma atitude muito limitada que muitas vezes nós também tomamos quando se trata da condução do Espírito Santo é esperar dEle uma indução em vez de uma condução. O que é uma indução? É quando eu simplesmente espero que o Espírito venha não só me inclinar numa direção, gerar uma tendência no meu interior, mas que Ele me leve a completar isso. É quando eu quero que o Espírito, quase que de forma incontrolável, me tome e faça a vontade dEle, porque eu não quero me responsabilizar pela exposição ou, pela, ou por ter que ter a coragem de participar. Então, eu falo, Senhor, faz, faz através de mim, é quase isso, né? Faz através de mim, mas eu não quero participar. Isso é uma indução, mas o Espírito Santo, Ele faz condução. O que é condução? É colaborativo. É quando Ele diz a direção e nós em plena consciência, não em êxtase, não tomados de emoção, mas em plena consciência, responsabilidade e confiança, nos direcionamos ao que Ele disse. Se Ele disse, ora por aquela pessoa, não adianta ficar sentado, seus pés não vão se levantar, ir até ela, impor as mãos sobre ela e dizer palavras e vai, vai ser assim. Não, você vai precisar ouvir, levantar. E até essa pessoa, sugeriu uma oração, orar por ela, crer e ver acontecer, mas não tem como esperar uma indução do Espírito, nós trabalhamos em conjunto com Ele, graças a Deus, Ele, ele, é, ele é espetacular, o Espírito Santo, Ele dá esses resultados sobrenaturais através de processos simples, que nós podemos acessar e participar, ele dá os resultados é, é, magníficos através de processos simples. Que tudo o que exige, esses processos exigem, é da nossa participação, disponibilidade e obediência. E é nessas, é, é nessas pequenas obediências que nós experimentamos das grandes manifestações. Por quê? porque gradualmente isso vai criando um padrão e nós vamos entrar na segunda chave. A segunda chave de como nós somos liderados pelo Espírito Santo é através da correspondência. Correspondência. Lucas 16, 10, Jesus está dizendo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O Espírito Santo... Ele interage com a gente de uma forma correspondente. É como um jogo de xadrez, onde você não tem a previsão de todos os movimentos que vão decorrer do jogo. O que você tem é a sua oportunidade de jogar agora e a próxima jogada vai ser de acordo ao seu último movimento. Faz sentido? São movimentos interligados. O meu depende do seu, o seu depende do meu, o meu depende do seu, o seu depende do meu. E assim a gente vai construindo esse jogo. A, a, a interação do Espírito Santo ela também é correspondente ela depende da nossa participação, nossa nossa aceitação a sua condução nossa obediência a essa condução, nossa sensibilidade à sua voz, muitas vezes a gente não vai saber qual é o movimento seguinte, a gente só vai saber eu tenho que me conectar com essa pessoa o que eu vou falar eu ainda não sei mas eu sei que enquanto eu me movo para lá o Espírito Santo também está movendo o coração dela em favor dessa conversa e aí quando eu chego lá eu tenho o um movimento seguinte, porque o Senhor me dá as palavras, então em seguida ele também convence o coração dessa pessoa em favor do que eu estou liberando, então em seguida eu posso orar por ela, em seguida eu tenho resposta é uma relação de correspondência a gente nem sempre vai saber como, porquê, de que forma vai se dar aquilo que Deus está nos mostrando aqui agora Que precisa ser feito O próximo passo nós temos Os seguintes, só à medida que formos caminhando Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito Quem se comprovar obediente na primeira direção Vai continuar recebendo direções para serem é, é, correspondidas esse padrão, ele é lindo e mostra muito de quem é o Espírito Santo, né? Nosso auxiliador, de fato, nosso parceiro, aquele que anda com a gente. Mas também pode ser uma, uma, um entendimento que, se não tomado da forma certa, gera frustração. Porque as pessoas ficam esperando, Senhor, eu sei que eu tenho que cumprir isso, mas eu estou esperando o resto das direções. Senhor, eu sei que eu tenho que mudar para tal lugar, mas eu estou esperando todas as direções até que eu possa fazer isso. Senhor, eu sei que eu preciso ir para lá, mas eu estou esperando todas as direções. Não sempre você vai ter todas as direções. Mas um movimento gera correspondência, outro movimento vai gerar resposta. Nós vemos a história de Abraão. Deus fala para ele que ele precisa... Sair da sua terra, da sua parentela E Deus o mostraria o lugar da promessa Porém Abraão ao sair Ele leva consigo Ló E nós vemos que desse ponto Em diante Não houve mais revelação De Deus para Abraão Ele saiu da terra dele Ele estava indo na direção Que Deus indicou Mas Deus não fala mais nada Porque ainda tinha comida No prato Enquanto ainda tem comida no prato, Deus não manda mais. Deus não entrega mais. Ainda tinha comida no prato, ainda tinha instrução para Abraão obedecer. Então, quando Abraão e Ló se separam, Abraão de fato completa o deixar da sua parentela, a voz de Deus fala a Abraão de novo. Se você deseja receber de Deus revelação, verifica o prato da instrução. Você tem se aplicado ao que a palavra de Deus já liberou para você. Você tem se aplicado às direções que Deus já entregou para você. O futuro só vai ser revelado por Deus quando o presente estiver sendo praticado à maneira de Deus. Segundo a condução do Espírito. É por isso que a ordem dessas chaves é tão importante, tão primordial. Por quê? Porque eu não posso corresponder ao que eu bem quero, eu preciso corresponder à condução do Espírito Santo. E em seguida eu venho para esse lugar de resposta, em seguida eu venho para o lugar onde eu recebo revelação. Amém? Glória a Deus. A questão é que muitas vezes a gente trava no lugar da condução. A gente até entende que deve ser conduzido pelo Espírito Santo, que Ele tem é, 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 um caminho claro para nós, que Ele sabe de tudo a respeito da nossa vida e que Ele é a pessoa certa para nos guiar. A gente até é, é, busca entender essa voz, mas quando recebe, às vezes a gente trava na correspondência e começa a erguer as desculpas, os argumentos, os motivos pelos quais não dá para corresponder a essa direção. Às vezes direções grandes, porque eu me sinto incapaz, porque eu não tenho os recursos, às vezes direções pequenas, porque é segunda-feira, o pastor está de folga, eu não quero orar pela pessoa que eu encontrei na rua e que falou que estava com dor. Acontece com a gente também. Às vezes são direções pequenas, onde ai, eu estou com pressa e essa pessoa está aqui falando da vida dela no mercado. É, a caixa está ali reclamando do dia. Eu estou ouvindo a conversa, estou diante da conversa, mas eu não vou fazer nada porque eu não, não preciso me envolver. Na verdade, seria até meio intrometido da minha parte me envolver. Quando, na verdade, o Espírito Santo nos levou até ali. A gente recebeu a condução, mas na hora da correspondência... Hum, começamos a procurar com os nossos olhos se vale a pena, se tem cara de milagre, se tem cara de manifestação de Deus, se, se vale a pena se expor, se vale a pena é, 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 entrar nesse lugar desconhecido, e se a pessoa negar, e se, e se eu errar, e se eu me confundir, e se, e se não acontecer como eu orei que acontecesse. A gente começa a levantar os argumentos, levantar as desculpas, mas para cada dúvida a gente acumula um prejuízo muito maior do que o risco. O risco, qual, qual, qual é o prejuízo do risco? Vergonha. Nosso orgulho um pouco manchado. É o máximo que pode acontecer se você oferecer um abraço, uma oração, se você... Né? Claro, decisões maiores têm outros riscos, mas nenhum risco é maior do que o risco da desobediência. Nenhum risco... É mais seguro do que o um lugar fora da vontade de Deus. O pastor está me lembrando de um dia que a gente... Eu acho que você contou essa história. Talvez sim, talvez não. A gente estava num culto em Vila da Penha. E o pastor estava pregando e tinha um visitante bem aqui. E nesse dia, sabe Deus por quê? Mas foi uma direção do Espírito. Sim, foi uma direção do Espírito, o Espírito Santo, eu não vou fazer com você, mas tudo bem, o Espírito Santo falou para o meu marido, joga o seu copo de água em cima dele. E ele sempre, ele, ele, meu marido é ousado, mas nesse dia eu vi a cara de pânico dele, simplesmente ao receber a direção, tipo, ele estava perto do menino com um copo assim, e ele ficou, tipo, perto do menino, ele estava pregando, pregando. Ó. e ele pegou o copo, e ele jogou na cabeça do menino, ninguém entendeu nada, mas acabou o culto, e ele continuou pregando, mas pregando assim, temeroso da reação do menino, mas o risco, ele precisava correr, foi uma direção de Deus, quando acabou o culto, o menino puxou ele e falou, pastor, eu não sei te dizer, mas eu vim buscando de Deus um renovo. Eu disse que precisava ser cheio. Quando aquela água caiu sobre mim, eu sabia que era uma resposta da minha oração. E que Deus estava derramando algo sobrenatural sobre mim. Aquilo foi só uma evidência. Ele, é, ele não falou, tipo assim, nossa, estou querendo é, te agradar. É, tá tudo bem, estou sendo simpático. não. Ele estava chorando e dizendo como aquilo foi uma resposta de oração foi um risco, foi, podia dar errado, mas é o que eu estou te falando, os riscos nunca vão ser mais perigosos do que o lugar da desobediência, o lugar da desobediência recorrente, ele vai cauterizar a nossa consciência, Aí lembra que eu te falei que o nosso, nosso sistema começa a calibrar e se apropriar das direções do Espírito? Se a gente começa a desobedecer no pequeno, depois no pequeno e de novo, e desobediências recorrentes, nosso sistema começa a, a, a cauterizar. Então é quase que automático, ah, veio uma direção do Espírito, mas é só ignorar e é passar direto que passa. Veio uma direção do Espírito, mas é, não, não, agora não é um bom momento, por isso, 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 é só andar direto, passar rápido e passa. E aí chega um ponto onde o silêncio vem. Não é o Espírito Santo que não quer falar mais. É simplesmente o tanto que as, as, as desculpas cauterizaram sobre a sua consciência e começaram a criar uma camada que inibe os seus ouvidos de... Encontrarem a voz que está falando. Filho, eu quero te usar. Filho, eu quero te guiar. Filho, eu quero que você alcance a plenitude de vida. Filho, eu te chamei para uma vida sobrenatural. Eu tenho um caminho extraordinário para você. Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Mas enquanto você está te pondo na sua vida natural, o Espírito continua dizendo, tem mais do que isso. Mas... Uma consciência calcificada Cauterizada Como isso se desfaz Arrependimento Como isso se desfaz Limpando o interior E literalmente Tomando diante do o que é arrependimento É tomar um novo rumo É literalmente você virar as costas E ir na outra direção Arrependimento não é só é, Eu sinto muito pelo que eu fiz Arrependimento genuíno é fazer diferente como eu quebro essa cauterização que me fez frio, que me fez insensível, que me fez é, é duro diante da presença e das direções do Espírito. Eu preciso começar a corresponder. Eu preciso me virar na direção oposta, parar de correr contra e correr para dentro das direções dEle. Porque a gente não pode entrar na conversa lá cheia de pendências do Senhor. E dizer, Senhor, o Senhor não fala comigo, eu quero te ouvir. Não, a gente precisa, como a gente faria com qualquer outra pessoa. Senhor, sinto muito por não ter respondido antes. Agora eu estou aqui e agora eu quero te ouvir. Tem misericórdia e fala comigo, eu estou pronto, teu servo te ouve, teu servo te ouve. E na mesma intensidade que você talvez já tenha negado algumas vezes, começa a procurar por essa voz. Ah, mas é um momento muito natural, um momento onde geralmente eu negaria que Deus interrompesse minha agenda. Nesse momento começa a falar, Deus, fica à vontade aqui, estou no metrô, pode falar comigo. Deus, estou na fila, estou parado, pode falar. Começa a usar seu tempo para Deus, começa a usar seu caminhar para Deus, começa a usar suas palavras para Deus, para ver o fim extraordinário de que de só quem tem a direção e liderança do Espírito Santo tem. De ver o extraordinário acontecendo nos seus dias. E eu tenho a, a bênção de andar com grandes homens e mulheres de Deus, guiados pelo Espírito Santo, que têm o hábito de dizer o seguinte sobre a direção do Espírito. Por que se você tem 50% de chance de errar, 50% de chance de acertar em seguir a direção, não dar o crédito para Deus? É melhor errar tentando. É melhor errar tentando preservar a vontade de Deus, tentando cumprir o querer de Deus, tentando aplicar a palavra, do que errar protegendo algo muito menor, o nosso orgulho, os nossos lucros, a nossa, nossa própria aparência. O que vale mais? Certamente a condução do Espírito vale mais. É melhor errar tentando. Sabe qual é a exata... Você vai dizer, pastor, agora fez mais sentido ainda. Sabe qual é a exata ilustração do que acontece no nosso interior quando a condição do Espírito vem? Uma queda de braço. É onde eu começo a levantar meus argumentos, forçar meus argumentos. O Espírito está dizendo, não, você tem que ir, vai, vai. É para você, é a sua chance, é a sua deixa. Eu tô pronto para fazer. E você continua forçando seus argumentos, forçando sua lógica, forçando as desculpas. Mas deixa eu te dizer, é quando o homem se dá por vencido por Deus, que ele mais conquista. Quando o homem se dá por vencido por Deus e diz, e diz Deus... Na minha própria força eu não sei fazer. Deus, na minhas, minhas próprias escolhas não tem sido tão boas até aqui. Deus, eu reconheço que eu não sou suficiente. Deus, eu reconheço que o Senhor detém toda a verdade. Deus, eu reconheço que sua direção é boa. É quando o homem se dá por vencido para Deus que ele mais conquista. Então, quando essa queda de braço vier no seu interior, para de resistir eu tomei esse conselho do Senhor, essa palavra ah, me tratou, para de resistir, se um impulso se alinha à palavra de Deus, se você vive uma vida no Espírito orando, em comunhão com Deus, orando em línguas, aquilo que salta do seu interior, é a própria voz do Espírito te conduzindo, não vou dizer que nunca mas a minoria das vezes, ela será audível e extravagante. A maioria das vezes, ela vai ser simples. E uma simples certeza do que precisa ser feito. E é engraçado porque a gente fica intimidado pela simplicidade. Porque a gente acharia mais claro se fosse algo mais complexo. Mas não deveria ter toda um, uma mudança cósmica para apresentar essa direção que é tão importante, não, não se deixe intimidar pela simplicidade, o processo para as coisas extraordinárias é simples, é o homem se submetendo ao poder e direção de Deus, Ele que faz, Ele que valida, o nosso movimento, a nossa participação é só de correspondência, Amém? E isso nos leva à terceira chave de como ser liderado pelo Espírito Santo. Através de comprovação. Eu te disse que tinha uma ordem específica. O Senhor nos conduz. Ele nos leva a um relacionamento de correspondência, onde a gente trabalha mutuamente. Então, Ele nos, também nos traz até a comprovação. Lá em Marcos 16 17, o que está escrito? Esses sinais... Repete esses sinais. Acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem algo mortífero, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas foca nisso. Os sinais acompanharão. Nós não fomos preenchidos de poder divino para seguir sinais, mas para os sinais nos seguirem, nós não precisamos de mudanças na nossa frente... Nós não precisamos de fenômenos adiante. Nós não precisamos de blusa X ou Y. Nós não precisamos que a porta se abra. Nós não precisamos de confirmação. Nós não precisamos da voz de outro. Nós não precisamos de nada adiante. A promessa é para trás. Que os sinais acompanharão os que creem. Mas e se diante não mudar, se a porta diante permanecer fechada e eu tenho que entrar? Então eu direi, em nome de Jesus que se abra. Mas e se diante o cenário não parecer favorável? Então eu vou pôr os meus pés dentro dele e vai ser abençoado. Mas e se não for lucrativo? Então eu vou tocar as minhas mãos e vai prosperar. Mas e se a enfermidade for muito enferma? Então eu vou usar o mesmo nome de Jesus. Mas e se for uma realidade opressa, cativa? Então eu vou dizer a palavra e o que está escrito. E ela que se adapte. A comprovação, ela vem quando nós, nos, nós correspondemos às conduções do Espírito, não o contrário disso. Aleluia. 1 João 2,27. para encerrar, você pode ficar de pé. Diz assim, mas sobre vocês, Cristo tem derramado o Seu Espírito. E enquanto o Seu Espírito estiver em vocês... Não é preciso que ninguém os ensine. E aqui a gente poderia dizer que nada os ensine. A gente poderia dizer que nenhum sinal ensine nada sobre isso. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Tudo é toda a direção. Tudo é toda a dúvida. Tudo é toda a condução que nós precisamos. Tudo é tudo. Tudo o Espírito ensina a respeito de tudo, a respeito de tudo, a respeito de tudo, de cada detalhe, de cada camada, a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros, portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito, Tenha você hoje sido encorajado pelo Espírito a respeito de Ele ter uma voz para te conduzir. A respeito de Ele já estar falando com você e você poder corresponder com confiança. Ou a respeito de precisar se arrepender por ter abafado a sua voz. Meu encorajamento é o mesmo para todos nós nessa noite. Que nós abramos nosso coração para condução que nós possamos hoje corresponder a essa voz, e que nós possamos a partir disso, ter comprovado na nossa vida, e não só nos nossos ouvidos, não só é, é, através do, do que é dito de terceiras experiências, mas na nossa própria vida, a comprovação da palavra e do poder de Deus, amém?